0: Hej allesammans där ute och välkomna tillbaka till avsnitt nummer två av Double XP, en podd om tv-spel. Och du kanske du som lyssnar sitter och tänker vad är Dubbel XP ni hette ju levla upp. Och det gjorde vi ju under hela första avsnittet tills vi upptäckte att det finns en finans och ekonomipodd som redan har snott vårat namn. Därför hade vi långa brainstorming-sessioner innan vi till slut landade i det nya namnet XXP som vi alltså kommer att heta framöver. Så nu vet ni varför ni lyssnar på samma sak som ni gjorde förra gången och inte något helt annat. David Wahlström heter jag och med mig har jag som alltid live från Malmö, Johan Lindros. Hej Johan!
1: Hej hej! Hur står
0: det till med dig idag?
1: Det är väl mycket bra tycker jag. Det har varit en, en riktigt trevlig spelvecka tycker jag.
0: Det har ju hänt väldigt många grejer den här veckan som har gjort att vi spelar in det här avsnittet lite tidigare. Och de tre stora nyheterna som har hänt som vi egentligen tänkt att vi ska diskutera lite nu då. Det är ju dels att vi har fått bekräftat att Grand Theft Auto 6 är på riktigt, om det nu var någon som tvivlade. Och den första trailen kommer att visas upp i december. Vi kan väl börja med det som första ämne, egentligen. Ja, det tycker jag. Ja. Och ja, GTA 6, tio år in the making ungefär. Vad känner vi, vad tror vi och vad hoppas vi?
1: Ja, det är ju frågan vad, vad de kommer att fokusera på nu med tanke på pass framgångsrika de har varit på eh, onlineplanet för det är, de har ju alltid gjort sig kända för att eh, skapa väldigt vad ska man säga, engagerande berättelser. Det är frågan om, om det, det kommer att få lika mycket eh, fokus denna, denna gång med tanke på att pengarna ligger i eh, online-biten så att säga.
0: Ja, det är ju det jag har haft lite, ja, men nästan lite farhågor kring också. Eh, eftersom att GTA Online har blivit en sån rungande dunder succé för dem och fortfarande är det idag. Jag köper att folk vill, eh, vill spela mycket online, det är helt okej. Okay. Men jag vill ju ha den här matiga gta kampanjen också, så jag hoppas verkligen inte att de har tummat på det till förmån för ett GTA Online 2 enbart
1: Ja uh, nej, det, Jag tror inte att det kommer att bli enbart en, en online-komponent det är så pass uh, mycket, tror jag inte att de, de vågar uh, vågar förändra upplägget
0: Nej det borde de ju inte göra. Eh, det har ju ryktats om någon form av Bonnie and Clyde liknande upplägg på storyn. Med kanske en manlig och en kvinnlig spelbar karaktär den här gången. Vilket ja. jag personligen tycker låter väldigt lockande. Det är väl hög tid att vi har en, en spelbar kvinnlig protagonist. Det är väl att ta i egentligen med tanke på vad det är för spelserie det handlar om. Men eh, en Kvinnlig huvudkaraktär i alla fall.
1: Ja. Det är väl egentligen mer än ett rykte utan det var ju information som dök upp i den förra läckan som dök upp med både spelsekvenser och dylikt i väldigt tidigt skede.
0: Just det. Det hade jag glömt nästan. Men just det. Nej, men då, då kan man ju faktiskt hoppas att, det, att de har hängt kvar vid den biten så att det, det är det vi kommer att erbjudas när ja. spelet väl släpps.
1: Och sen blir det ju troligtvis att vi får lov att återvända till Vice City också.
0: Ja, precis. Jag läste det senaste det var en stad inspirerad av Miami. Men jag vet inte riktigt varför de valde att uttrycka sig så. För jag menar, det är ju Vice City. Ja. Så det vore ju det vore ju väldigt trevligt faktiskt med lite neondränkta träskmarker och liknande. Om de, om de expanderar Vice City lika mycket som de expanderade ytan kring eh, San Andreas i förra spelet så kan det ju bli väldigt trevligt.
1: Ja, det var väl med i den läckan också att de skulle ha med områden runt Everglades också. Mm. Så det kommer väl bli en, en del uppdrag med att åka ut och mata krokodiler med inte ett ont annan personer.
0: Så länge jag får åka sådana där svävande flodbåtar så är, så är jag nöjd. Så jag kan leva ut mina eh, Miami Vice-fantasier ordentligt. Ja. Nej, men det, låter, det, det känns ju som att eh, hypen hos folk verkar ju vara väldigt hög. De har ju väntats i veckor, månader och år- på minsta lilla bekräftelse att spelet är på väg. Så nu, nu när vi egentligen vet det, alltså det, har ju, det är ju en illa dold hemlighet egentligen. Men man kan ju hoppas att de lever upp till förväntningarna även den här gången. Vilket de ju absolut gjorde med både GTA 5 och Red Dead Redemption 2 för den delen. Ja,
1: ja verkligen. Den stora eh, spekulationen eh, nu i veckan har ju varit hur, eh, hur de kommer ställa sig till eh, just online-biten. Om, om det är att de kommer tänka sig en, en, en plattform för både GTA 5 och GTA 6. Att eh, det är samma fundament och flyttar över spelare därifrån. Eller om det är en helt ny, helt ny skapelse så att säga. Och Där tänker jag med att eh, jag, jag skulle nog eh, helst vilja säga att de, de kapar bort den, den befintliga GTA Online. För även om de har en väldigt stor spelarbas där, så har de ju också väldigt, väldigt långa, eh, eller de har väldigt mycket rötter i gammal teknologi, som, som måste anpassas i så fall.
0: Precis. Jag menar, man får ju ändå tänka på att. Eh... Vad är det nu tio år sedan GTA 5 släpptes precis i övergången mellan PS3, Xbox 360 och PS4, Xbox One? Ja,
1: så det är, det är ju i grund och botten ett eh, Xbox 360-PS3-spel. Så att det eh, har ju hänt massor av saker sedan dess eh, där de har ju gjort sina uppdateringar och nyversioner och det är lite va men... I grund och botten så är det samma teknologi under huvuden liksom.
0: Ja, så förhoppningsvis kan man väl tänka att de kanske drar av plåstret och säger att ja, men vill du spela det nya då får du kliva över till en helt ny plattform, så att säga. Ja. vore ju inte... Inte helt dumt, men när man tänker på utannonsering och liknande det känns väl ganska givet att det kanske blir Game Awards där första trailen dyker upp.
1: Ja, det är väl, det är väl ganska logiskt att, att dra den slutsatsen men samtidigt, de behöver ingen, ingens hjälp. Med tanke på hur, hur pass stor den nyheten är så kan de välja ett datum och göra det för sig själva.
0: Ja, ja de, kan ju, de har ju sån pass cred. Eller vad man ska säga, att de kan ju släppa det precis när som helst. De kan ju släppa det en onsdag förmiddag eller en lördag kväll. Och det får ju samma genomslag egentligen. Ja. Nej, Men det blir, det blir spännande att se vad det... Vad vi kommer att erbjudas Vad, Om vi gissar på release Kanske inte ett specifikt datum Men releaseperiod Vad tror du om det?
1: Jag skulle vilja tippa på i, Framåt hösten nästa år mm. De brukar vara ganska så Tajta just när de När de väl visar någonting av spelet Så är de ganska så säkra på när det ska släppas.
0: Precis, då, det har, så har det ju varit tidigare att när man väl får se någonting då, då vet de vart de ligger och eh, även om det dyker upp vissa förseningar så är det förmodligen ingenting som påverkar i någon extrem utsträckning.
1: Det ska ju även bli väldigt intressant att uh, se om, om det blir en, uh, en cross-platform-release eller om det blir uh, enbart uh, denna generationen. Jag
0: hoppas
1: det faktiskt.
0: Det vore, det vore trevligt om de kunde dra nytta av den här generationens hårdvara fullt ut. Och inte behöva ha eventuella kompromisser i åtanke för att köra på lästgen. Å andra sidan är det ju en stor spelarbas där som de kanske gärna plockar med sig ändå.
1: Ja. Det är ju det, samtidigt så är de ju så pass, som jag nämnde tidigare de är så pass stor, stor grej att just släppa det här spelet att de hade ju inte haft några problem att att få för folk att gå ut och köpa en ny konsol heller ju
0: Nej, det är väl ett av få företag i den här branschen som kan stoltsera med att de är systemsäljare när de väl släpper någonting, får man väl definitivt säga Ja, det blir spännande. Om ett par veckor förmodligen så vet vi mer. Och då kommer vi givetvis att diskutera vidare här på XP också. Sen har det ju hänt lite andra stora grejer den här veckan också. Bland annat så kom ju Nintendo och släppte en, en mindre kärnvapenbomb i att de faktiskt har en Legend of Zelda live action film under utveckling Vad säger, vad säger vi om det?
1: Ja det, det hade jag inte riktigt kunnat förutspå Jag har tänkte mig att med den framgången de hade med, med Mario-filmen så skulle väl de köra vidare på animerat? Men så var det inte fallet.
0: Det, hade, det var ju det jag och du och många andra trodde också. Att eh, kanske Illumination som gjorde Mario-filmen skulle få, få chansen att eh, tackla Zelda också. Men eh, som du säger så blev inte fallet. Utan det är Wes Ball, eh, regissören bakom Mace Runner-trilogin. Som ska... Rode här i hamn. Det blir ju hans klart största projekt hittills. Är du bekant med Herr Ball och hans verk?
1: Det kan jag inte påstå att det är faktiskt.
0: Jag har sett två av Maze Runner-filmerna faktiskt. De två första. Och de är, för att vara såna här young adult action-äventyr- som pumpades ut efter att Hunger Games blev framgångsrikt så är väl får jag väl ändå säga att Mace Runner-filmerna är bland de bättre han har ett ganska tydligt bildspråk och han har varit i de filmerna bra på att göra action som är överskådlig och som man hänger med bra i vilket man ju inte kan säga om många andra regissörer idag när det ska vara Jättesnabba klipp och liknande. Utan han har haft en ganska bra och tydlig ton där tycker jag. Sen har ju inte Maze Runner varit några mästerverk på något sätt. Men helt okej okay underhållning så jag tycker ändå att det är ett lite spännande val måste jag väl
1: säga. Ja. Det är ju, vissa Vissa regissörer växer ju med sin uppgift också. Ju, att, eh, om de får eh, lite spelrum och lite budget att jobba med så, så kan, de, eh, kan de åstadkomma mer än vad de, vad de gjort tidigare så att säga. Ja men
0: verkligen. Och han har ju en ny film på väg här ut nästa år nu som är den fjärde delen i den nya Planet of the ape serien så det här är väl Kingdom of the Planet of the Apes tror jag den kommer heta och det släppte de en trailer för bara här om veckan som såg väldigt intressant ut. De nya Planet of the Apes filmerna har ju haft ett par olika regissörer men det ser ut som att han förvaltar det arvet bra och då har vi också en stor film med mycket visuella effekter och sådär. Om den trailen är någon fingervisning så känns det ju ännu mer som att Zelda är i ganska goda händer ändå.
1: Ja, Jag har bara lite svårt att spontant se hur, hur en sån här film ska se ut i, i live-action. Liksom. Vad var ligger balansen mellan, mellan live-action och specialeffekter? Lik liksom.
0: Ja, det är, det är en väldigt intressant frågeställning också. Hur man skildrar den tonen som ändå är i en majoritet av Zelda-spelen. För även om Twilight Princess och de här är lite mörkare. Så är det ju ändå en färgglad ton i majoriteten av spelen. Hur man gör det i live-action utan att det ser lite, lite barnsligt ut. Det har de nog någonting att kämpa med tror jag.
1: Och sen är det även frågan liksom hur, hur mycket hur, hur fria har jämfört alltså från Nintendos sida för det är ju, det är ju deras eh, kassarko
0: Ja, precis Det blir väldigt spännande att se hur mycket inflytande de har här om det kommer vara en ren adaption av någon av spelen eller om de kommer göra som i Mario-filmen att de berättar en en helt egen historia och skapar mycket som lånar av spelen i det visuella men sen gör det till något eget ändå. För där plockade de ju ganska fritt men det blev ändå en ganska egen version av Mushroom Kingdom och hela den biten.
1: Nej, jag gillar faktiskt uh, uh, Mario-filmen även om den inte är liksom någonting som sticker ut åt något håll egentligen. Så är den ju ganska skärmig och. Jag tycker att de, de träffar de flesta tonerna ganska bra. Ja, jag håller med. Absolut. Däremot så tror jag inte riktigt att de kan gå samma väg med den Zelda-film. För att de kan inte riktigt göra det till samma referensfyllda upplevelse som, som Mario-filmen var. Liksom.
0: Det, ska bli, det ska bli väldigt spännande att se hur de, hur de väljer att tackla det här. För skulle man gå vägen att göra en ren adaption av något av spelen, då känns det ju som att Ocarina of Time eller Breath of the Wild är väl de som ligger närmast till hand som de skulle gå efter, om jag får gissa. Hur, även om jag, jag skulle föredra det så tror jag ingen av dem har diskuterat att ja men vi kör på Wind Waker upplägget, vi gör en piratfilm av det. Jag tror inte att de tongångarna har gått Hos Nintendo, tyvärr. Men nej, det ska bli väldigt spännande att se.
1: Det hade ju varit den absolut mest intressanta versionen om de hade kört på animerad version istället. Då hade ju Wind Waker varit klockan.
0: Absolut. Det, hade varit. det är ju fortfarande den del som sticker ut mest visuellt. solklart egentligen. Vi hoppas på en anime-adaption av det istället, helt enkelt.
1: Ja, det kan du ju hoppas på. Ja.
0: Well, excuse me, princess. <laughs> Nej, men om man tänker då... Om du inte får välja Chris Pratt i någon av rollerna... Vad, vad tänker du om casting? Har du någon solklar favorit? I någon? Om, jag tänk, om man tänker Link, Zelda och Ganon eller Ganondorf. Tre val där.
1: Ja, det, alltså, jag har egentligen svårt att... Placera någon på raka arm Däremot jag, jag skulle mycket väl kunna se Jack Black Som en Ganon också För han har ju, han har ju lite mer eh, Nyans än vad, vad Man föreställer sig ibland liksom. Att, eh, han, han är ju inte bara Den pajasan ibland
0: Nej han har, gjort, han har ju haft många mer, mer eller mindre seriösa grejer Och även seriösare scener Och sekvenser i sina komedier Som jag tycker han levererar Väldigt bra, och han var ju en enastående bra Bowser, måste jag ju säga.
1: Ja, definitivt. Men det blev väl för mycket crossover, där misstänker jag.
0: Förmodligen så är det väl det. Sen vet jag att det har pratats mycket om Hunter Schafer Är det många som har fankastat som Zelda? Vet inte om du känner till henne, eller om du har sett henne i någonting?
1: Inget som ringer en klocka i alla fall.
0: Hon har ju enligt IMDb hela tre previous acting credits än så länge. Hon spelar en av huvudrollerna i Euphoria, den här HBO-serien med Zendaya. Ah, just
1: det.
0: Så det är en, en smal, blond tjej. jag vet inte om det är det många hakat upp sig på. Med det sagt av det jag har sett av Euphoria, inte allting men flera avsnitt, så är hon en väldigt duktig skådespelerska. Av det att döma så, ja men absolut, hon kan få en chans. Och jag tror ett sådant namn som inte är ett jättestort namn redan är väl den vägen de borde gå med både Link och Zelda.
1: Ja, och det blir alldeles för lätt att förutsätta en, eh, karaktär, ett karaktärsdrag med om det kommer kändisar med i, i diskussionen liksom.
0: Precis. Med det sagt nu så bara slog det mig. Då slänger jag in ett wildcard som Dorf här. För att gå emot där och ta en väldigt känd skådespelare så slänger jag in Nick Cage.
1: Ja, alltså det, det finns ju ingen gräns på vad, vad den mannen kan göra. Mm. Så att uh, han är säkert hemma i den rollen också.
0: Ja, det tror jag. Han har, alltså, oavsett hur mycket av en levande punchline han har blivit för galenskap så är han en väldigt, väldigt kapabel skådespelare. Det är ju bara att titta på hans 90-talsgrejer med liksom Oscars och hela den biten. Det bara, det bara slog mig nu. Alternativt kan han
1: spela Tingle. Ja. Nej, det är ju den absolut mest viktiga rollen vem som blir kvar där ju.
0: Ja. Och om inte Nick Cage så vill jag slå ett slag för Patton Oswalt som Tingle.
1: Där är Vito. Oh, bra
0: där. Och sen har, sen, sen har vi ju båda sett eh, Matt Berry som eh, Error. Och det, ja. om det finns någon solklar casting i hela universum så är det, är det väl den. Bara om man går helt på utseendet. Men Link då, den kanske svåraste karaktären. Som då dessutom får en röst ordentligt för första gången. Om man bortser från den animerade
1: 80-talsserien. Ja. Där är det ju svårt. Ja, för det är mycket svårare eftersom Link är ett så pass tomt ark. Det är ju mycket vad man själv projicerar på Link, hur Link är. Ja,
0: den är, den är riktigt så Som sagt, jag hoppas
1: att de väljer
0: någon relativt okänd som kan sätta liksom sin egen prägel och komma in utan att det ska vara massa... Ja, men som du säger, att man... Får en viss bild av det redan innan. Bara för att man känner igen skådespelaren sen innan. Men skulle man gå på alltså kända namn. Bara för att ha någonting att diskutera. Så tänker jag inte säga Tom Holland. Som halva internet verkar säga antingen ja eller nej till. På raka arm. Men jag säger Timothy Chalamet.
1: Ja, varför inte? Det är liksom uh, lite samma... Uh... Kapsbyggnad och sådär så att...
0: ja, ja precis Och han, han är ju relativt ung Fortfarande men han har ju visat Att han har många strängar på sin lyra Ändå Han kan göra Lågmälda draman Han kan göra komedi han, kan, han klarar av att vara Ankaret i en stor film Som Dune han, han har ju en lysande framtid Oavsett vad han väljer att göra härnäst Men jag, jag gillar honom så ska man gå helt på, på kända namn så skulle jag nog säga, säga honom.
1: Ja, då spikar vi det.
0: Då spikar vi det. Jag, jag skickade det till Nintendo så har vi rollistan färdig helt enkelt. Yes.
1: Bara tänka på det.
0: Då har vi av, det avklarat också. Den tredje stora nyheten som kom här i veckan. Till båda vår glädje och förtret egentligen. Det är väl att Valve släpper en ny version av Steam Deck. En ny variant med OLED-skärm och bättre batteritid. Med mera.
1: Ja, det är ju inte en, en helt ny äh, maskin på så vis. Men den är ju äh, det är betydligt mer nyttig än vad som jag förväntade i alla fall. För de har ju gjort ganska mycket med just att, att göra den mer eh, energieffektiv utöver detta också. Så det i ett, ett nytt, eh, större batteri. Eh, så att det, de har ju gjort ganska mycket med batteritiden som i ärlighetensamn är eh, inte speciellt imponerande på Steam Deck.
0: Nej, det, det är det verkligen inte. Alltså, mindre indietitlag går ju jättebra att köra under längre perioder. Men drar du igång någonting som... Yakuza Like a Dragon, då sitter du ju där med en och en halv timmes batteritid, ungefär. Så, så det var väl, förutom skärmen då, så var ju det det som lockade mig ja. väldigt mycket. Nu kommer jag ju inte kunna motivera att skaffa en ny när jag köpte min tidigare i år. <laughs> men, men också de nya hårddisk att de... Sorterar bort 64 gigs och 256 gigs versionerna till förmån för maskiner med betydligt mer lagringsutrymme
1: ändå. Ja, det var 512 och en på en terabyte. Det betyder ju då att de inte längre har någon modell som har de här långsammare lagrings utan Alla kör på de här SSD-lagringen som... Som de dyra modellerna gjorde tidigare.
0: Precis och det tror jag är helt rätt väg att gå för dem nu. Framförallt eftersom att det har kommit så många konkurrenter nu på så kort tid. Som dels har kunnat stoltsera med bättre hårdvara, bättre batteri, bättre skärm och, och så vidare. Steam Deck har väl aldrig egentligen varit... I någon risk att bli förlegad ändå. Det verkar ju fortfarande vara den klart populäraste varianten av handhållen PC på marknaden. Men det, genom att släppa den här uppgraderingen nu så eliminerar de ju många av de argumenten som finns för konkurrenterna. Framförallt batteritid, skärm och liknande.
1: Ja, och som en bonus för med den nya skärmen då, så har de även infört stöd för HDR. Och det, i rätt sammanhang och rätt implementering så är HDR transformativt för, för grafik. Det är ju otrolig skillnad det gör mellan en, en SDR-skärm och en HDR-skärm.
0: I allra högsta grad. Och det var ju också en sån sak, när jag, när jag tittade på Digital Foundries video, när de går igenom alla nyheter och hur mycket bättre allting är, jag, jag var tvungen att stänga av halvvägs in för att jag satt bara och kände, jag vill ha den här, jag vill ha den <laughs> Men det känns ändå skönt att, att hårdvaran i sig är densamma ändå. Och jag tror inte de ja. riktigt hade kommit undan med en större uppgradering nu. För då hade kunderna eventuellt kanske vänt sig lite emot dem. Och de är ju väldigt transparenta med att en, en 2.0 så att säga är ju ett par år bort fortfarande.
1: Ja. Men det är samtidigt så hade de inte kunnat göra en markant mycket bättre Steam Deck nu ändå för att det, det har inte gått riktigt så pass långt fram i, i hårdvaruutvecklingen i övrigt.
0: Nej, precis. Det, det, det finns helt enkelt inte så mycket så pass mycket mer att stoppa i den så att det är lönt.
1: Ja, det finns det ju egentligen men det är inte på bekostnad på det, vad batteritiden hade blivit.
0: 15 minuter. Ja. <laughs> När du spelar Worms. Nej, så det, nej men det känns, det känns som att de, de vet vad de pysslar med och de har tacklat konkurrensen på ett ganska snyggt sätt ändå här genom att introducera den här nya modellen och samtidigt då fasa ut delar av ursprungsmodellen så att när man köper en ny Steam Deck nu så kommer det bli den nya varianten.
1: Precis, de har ju inte höjt priserna och sådär utan det är ju samma prisnivåer som, som gäller och sen så har de ju rabatterat de, de gamla modellerna tills de har sålt, sålt ut det laget liksom.
0: blir spännande att se vart den här marknaden tar vägen för jag, jag personligen, jag älskar ju min Steam Deck och det jag predikar om den för alla som vill lyssna, vill jag på att säga. Men den, den har ju lite förändrat sättet jag spelar på, faktiskt. Utan att överdriva. För mitt Steam-bibliotek har ju vuxit exponentiellt- sedan jag köpte min maskin, <här> på, på gott och ont. Men det har också lett till att jag, jag tar mig tiden att spela fler spel jag vill- när de funkar på Steam Deck och även om jag kanske har dem på Xbox eller Playstation så väljer jag att spela dem på Steam Deck just för att jag kan spela det var jag vill.
1: Ja och det, det är så enkelt att bara eh, köra igång om man har en 20 minuter över så är det ju mer sannolikt att man startar upp en Steam Deck än att eh, du går och kör igång din Xbox och din TV och eventuellt förstärkare och så vidare. Precis, och
0: särskilt om eh, som här hemma när, när barnen har somnat, om jag skulle vilja spela någonting så, nu har vi två tv-apparater förvisso men den ena är i sovrummet. Då behöver jag inte be min fru titta i sovrummet eller jag går in i sovrummet utan då kan man vara på samma ställe ändå. Hon kan titta på tv om hon vill det och jag kan spela samtidigt och få en, ja, en konsolklassupplevelse. I knät istället.
1: Ja. Det är det som Steam Deck vinner på. Det är just hur, hur pass välpaketerat det här konceptet är. Liksom att det, det är så enkelt att använda. Allting integreras så pass smidigt. att Det känns inte igen att man egentligen har en PC i, i händerna. Liksom. Utan det är ett konsolupplägg så att säga.
0: Verkligen. Och... Du har ju fördelen, förutom den portabla fördelen- då, så har du ju inställningsmöjligheterna med en PC. Och visst att det finns andra konkurrenter- som Rogue Ally och Aya och deras maskiner- och sånt där, som kör Windows rätt upp och ner. Och visst, där kommer fördelarna att du kan installera- Xbox Game Pass och liknande. Men det blir ju lite i utbyte mot att det är inte riktigt lika smidigt som det är med en Steam Deck ändå-
1: Nej och sen så är det inte lika direkt anpassat heller för, för plattformen för att det, det har ju många har ju rapporterat att det finns mer kompatibilitetsproblem just med Ali eftersom det inte finns en, en ett rakt specialgjort OS just för, för den, den plattformen och det är inte lika lika anpassat för den hårdvaran så att säga.
0: Nej, Nej jag, tror, jag tror de vinner väldigt mycket precis som du säger på hur enkelt allting är och att det bara funkar och alltså mm. även om det är spel som enligt Steam själva inte är, har stöd för Steam Deck jag har väldigt sällan stött på spel som inte funkar överhuvudtaget utan det mesta körs ju faktiskt utan några större konstigheter.
1: Ja, alltså de största problemen som uppstår det är ju om eh, spelet är i behov av eh, en annan eh, launcher eller om det finns något antifuskskydd eller det liksom inte är inte inte kompatibelt med, eh, med det här protonlaget i, i Linux. Mm. Eh, då, då blir det eh, oftast eh, tvärstopp liksom. Men det är, det är sällan. Jag, jag har sett det liksom rakt upp och ner liksom.
0: Ja, nej, som sagt. Det, jag, jag har ändå kastat ett ganska brett urval för mitt Steam-bibliotek på den. Och som du säger, förutom vissa launchers eh, som spökar emellanåt så funkar ju det mesta helt felfritt. Sen är det ju inte allting som är lämpligt att spela, till exempel alltså, stora strategispel och sånt där i realtid. Kanske inte är det mest optimala om du inte kopplar den till tvn. Men det funkar ändå.
1: Ja, Nej, det är ju svårt för utvecklarna att anpassa sin, sin idé på, på så vis, men äh, om, du, om du verkligen vill så kan du.
0: På tal om Steam då, om man glider in på nästa samtalsämne, så as of this moment så är vi väl ungefär en vecka ifrån den stora höstrejan på Steam också. Hur känner vi inför detta?
1: Ja, det är ju som vanligt inför annalkande rea på Steam att man håller hårt i planboken
0: mm.
1: Och hoppas på att den inte blir för tufft.
0: Precis. Man får ändå säga att det är få tillfällen när det kommer en rea och där jag hoppas att de inte har med för många grejer jag vill ha. Mm. För plötsligt så är det inte ekonomiskt försvarbart längre trots att allting är mycket, mycket billigare.
1: Nej, det är ju så. Men eh, någonting kommer du säkert att ploppa upp i, eh, i önskelistan som eh, är väldigt lång.
0: <laughs> ja, den är... Min är väl Ja, den är väl bara... Bara, jag vet inte om det är mycket eller lite. Men 95 titlar tror jag jag har på min önskelista just nu.
1: Jag har eh, trimmat ner min rätt rejält. För den såg hemskt ut innan. Så att, eh, jag, är, jag är väl ner runt 40 Ja, men det är bra ändå.
0: Det är ju, det är, jag förväntade mig nästan att jag är nere på 4000 nu.
1: <laughs> ja, nej det är så pass långt ner i träsket har jag inte varit.
0: Nej. Har, har du någon sån där som kommer den på rea till ett bra pris och klipper du den oavsett vad egentligen? Har du någon sån som du... Har gått och suktat efter?
1: Uh, inte, uh, inte på raka arm om jag ska vara ärlig faktiskt. Uh, med tanke på uh, hur uh, intensivt detta spel har varit så uh, känns det som att jag har, har tillräckligt i min, uh, i min backlog att uh, avverka för närvarande. Ja,
0: jag, jag är väl lite samma egentligen. Jag sitter och scrollar igenom här just nu. Det jag känner är att om de drar till med en rea på Baldur's Gate 3 så kanske jag faktiskt klipper det nu eftersom det tydligen ska funka ganska skapligt på deck nu sedan den senaste uppdateringen.
1: ja. Jag blev ganska överraskad hur, hur pass mycket de har ökat på standarden på, på Steam Deck. För de, de patchade ju in det här FSR 2.2 för rekonstruktion av, av upplösning. Så att de sparar ju väldigt mycket krut just på att använda sig av den teknologin. Så att det var ju vissa tillfällen... Där jag hela tiden lag runt en 45-50-55 fps. Och det är ju definitivt spelbart. Oh ja, definitivt. Det är ju fullt spelbart i allra
0: högsta grad.
1: Med tanke på att det är ett ganska långsamt spel och inte kräver några direkta reflexer eller hög input latency. Eller låg input latency så... Så är det ju inte någonting man behöver ligga låst på 60 om man säger så.
0: Nej, exakt. Nej, men det är det ju absolut inte. Så då, då räcker det ju gott och väl. Och sen med, med i mitt fall, då steam Deckens möjligheter att eh, gå in och skräddarsy FPS lite direkt från på systemnivå också. Mm. Eh, blir det ju ofta väldigt behaglig upplevelse ändå. Annars då, vad har, vi, vad har vi spelat sen sist? Har vi spelat någonting som vi inte diskuterade förra gången eller som vi har diskuterat än?
1: Uh, nej. Det har väl blivit ganska mycket uh, just uh, Like a Dragon. Jag, jag slutförde ju uh, storyn i uh, Like a Dragon Gaiden och uh, håller på att fila på min uh, recension nu under, under helgen så att... Uh, det är väl mest det som har dominerat speltiden. Ja,
0: och det är väl samma här egentligen. Jättetråkigt svar, mm. men det är där jag har lagt mest av min tid också. Har börjat doppa tårna i Beyond the Dawn-expansionen till Tales of Arise också, som släpptes här nu för bara några dagar sedan. Och jag, jag såg ju fram emot att fortsätta med mitt party och min bild och allt sådär. Men det, det som var lite tråkigt är ju att du, du startar expansionen direkt ifrån startmenyn så alla levels och liknande från huvudspelet är ju putsväck och spelar ingen roll. Tyvärr. Så det, det är ju mer välkomnande om man om man körde igenom det när det släpptes för över två år sedan så kanske det kvittar. Men har man ganska nyligen kört igenom det och har sitt party och sina bilds, så är det väl kanske lite tråkigt att inte kunna föra över det direkt i expansionen. Ja. Men av det jag har kört hittills så är jag väldigt positivt lagd precis som jag var till huvudspelet. Tales-serien ligger mig ju ganska varmt om hjärtat faktiskt. Så det ska bli spännande att se vart den här expansionen tar vägen.
1: Ja, Nej, jag har hört mycket gott om det men jag har äh, ännu inte äh, plockat upp äh, varken grundspelet eller, äh, eller expansionen. Så att, äh, det, det har gått till, till äh, bättre lämpade människor i redaktionen.
0: Ja, så snart du får fatt i det där att uppfinna mer tid så är det högst på listan.
1: Ja. Jag är, jag är nära. Ja. Du är
0: nära. Lite mer forskningsanslag. Ja. På tal om det kära lyssnare så kan ni swisha era donationer till Tidsreseforskning till. Nej. <laughs> Nej men vad bra du. Jag tror väl vi har uttömt det mesta vi hade på vårt faktiska körschema som vi hade ett idag. Till skillnad från förra gången. Vi lär oss. Kära lyssnare, vi lär oss.
1: Väldigt långsamt.
0: Ja, det, men vi lär oss likväl. Nej, men om vi inte har något annat att tillägga så tänker jag att vi rundar av det här avsnittet. Det andra avsnittet av XP, men det första med det nuvarande namnet. Och oro er inte, det kommer finnas kvar namnet. Vi har dubbelkollat att ingen annan podd har samma namn så nu blir det inga fler namnbyten i alla fall.
1: Vi kommer att försvara det med kniv
0: oh, ja, likt en Yakuza medlem som har kastats åt sidan kommer vi att försvara oss mot alla mörkrets makter. men då återstår väl bara att säga att vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt så tack så mycket för den här gången Johan. Tack själv och tack från mig David. Det här var andra avsnittet av Double XP. Ha det bra där ute, gamea lugnt så hörs vi snart igen. Tack och hej.